0: in alcuni casi è davvero più ammirevole lasciarsi trasportare da un'emozione per quanto irragionevole ma comunque generata da profondo amore che non rimanere ad essa insensibili. Ciao ragazzi, io sono Ivan e vi do il benvenuto al quarto episodio di Ivaniloqui, il podcast in cui ogni due settimane vi parlo dei libri che leggo e delle emozioni che mi suscitano. E mai come oggi il termine emozioni è decisamente appropriato, come lo è anche la citazione con cui ho aperto questo episodio, tratta dai fratelli Karamazov di Fyodor Dostoevsky. E sì, perché oggi parliamo di un vero gioiellino, ovvero L'Atlante delle Emozioni Umane di Tiffany Watt Smith, storica culturale che insegna all'Università Queen Mary di Londra. In questo libro l'autrice si Propone di portare a compimento eh, un compito apparentemente improbo, cioè quello di catalogare tutte le emozioni potenzialmente esperibili dall'uomo, indicando per ciascuna di esse la storia, l'etimologia nelle varie lingue e il modo in cui veniva, come dire, socialmente considerata nelle varie epoche storiche, e infatti eh, per ogni emozione ci sono tantissimi esempi tratti da opere letterarie, filosofiche, cinematografiche. E teatrali ma anche con riferimenti a fatti di stretta attualità. Ora l'intenzione di Smith non è però quella di farci credere che le emozioni si possono incasellare l'una dopo l'altra in compartimenti stagni dai confini solidi e definiti, tutt'altro la Smith intende mostrarci le connessioni tra le emozioni infatti Vedete, ci sono due modi per leggere questo libro. O procedere in ordine alfabetico perché appunto le emozioni sono presentate in questo ordine in ordine alfabetico e oppure si può sfogliare casualmente il libro soffermarsi magari sull'emozione che ci cattura di più l'attenzione e partire da quella per poi raggiungere le altre attraverso i rimandi interni che ci sono nella spiegazione nel racconto di ogni emozione e quindi i rimandi interni ci permettono di eh, seguire un percorso di lettura che probabilmente, come afferma del resto anche la stessa autrice, è molto più eh, simile a come nella realtà si sviluppano le emozioni, perché spesso capita che un'emozione poi ne porta un'altra in maniera non ovviamente schematica e ordinata. Quindi, probabilmente questo è il modo migliore per affrontare questo libro la smith vuole quindi aiutarci a espandere la nostra sfera emotiva facendoci comprendere meglio l'origine e la natura delle nostre emozioni e soprattutto e qui secondo me sta l'aspetto più interessante di questo libro facendoci scoprire delle emozioni che pochi di noi conoscono oppure per le quali la nostra lingua l'italiano non ha un nome mentre quelle di altri popoli sì e poiché, come sosteneva anche Ludwig, Ludwig Wittgenstein, i limiti del nostro linguaggio sono i limiti del nostro mondo, espandere il nostro bagaglio di parole per descrivere un'emozione ci porta ad allargare anche come dire, il nostro raggio d'azione emotivo, rendendoci quindi degli individui più consapevoli e anche più liberi: dal momento che eh, saper dare un nome a ciò che ci accade ci permette di liberarci dalla schiavitù di qualcosa che che ci imprigiona e ci costringe ad essere passivi solo perché non sappiamo come esprimerla e comunicarla agli altri in questo senso il linguaggio, la comunicazione è qualcosa che ti può letteralmente salvare la vita e dunque conoscere più parole riferite soprattutto all'ambito emotivo alla sfera emotiva può essere davvero un aiuto prezioso per ciascuno di noi ora iniziamo però con il che cos'è un'emozione perché eh, vedete mh, da un punto di vista puramente eh, scientifico eh, nella profondità di ciascuno dei nostri lobi temporali dei lobby temporali del nostro cervello si trova una struttura a forma di lacrima chiamata amigdala secondo i neuroscienziati eh, anche se questo termine a rigor eh, proprio di scienza probabilmente non è del tutto esatto però rende bene l'idea secondo i neuroscienziati l'amigdala è un po' il centro di comando delle nostre emozioni valuta gli stimoli che arrivano dal mondo esterno e decide quindi se evitarli oppure assecondarli ma eh, a questo punto ci viene da, da chiederci dunque le emozioni che noi proviamo sono esclusivamente qualcosa di Biologico? qualcosa di neurobiologico ecco la Smith a questo proposito sostiene pensare alle nostre emozioni come a semplici fuochi artificiali di origine biochimica è per citare la scrittrice Siri Hustbet, un po' come dire che la lattaia di Fermer è una tela con della pittura sopra o che l'alice di Lewis Carroll non è altro che parole su una pagina questo è vero ma non dice nulla della mia esperienza soggettiva di ognuna delle due opere o di che cosa queste due donne significhino per me cosa ci vuole dire qui la Smith? la Smith ci vuole dire che in realtà anche se da un punto di vista eh, neurobiologico possiamo sapere quali sono i particolari circuiti del nostro cervello che si attivano quando si prova una determinata emozione il modo in cui un singolo individuo proverà quella emozione è del tutto individuale, è del tutto diverso da persona a persona. Ad esempio, non tutte le persone provano, provano le stesse sensazioni fisiche quando sono impaurite, e, e quindi c'è una grande varietà di risposta individuale alle emozioni. E quindi in questo senso, come giustamente dice eh, l'autrice di questo libro, Sarebbe riduttivo eh, dire esclusivamente che l'emozione è qualcosa di legato al processo neurobiologico eh, del cervello, il che ovviamente è vero, ma non si può ecco, ridurre l'esperienza soggettiva, che appunto, è, come abbiamo detto, è molto variabile di un'emozione, a questo. Ora eh, la, Watt, la Watt Smith eh, ripercorre il, eh, la storia delle, delle emozioni, la storia proprio del concetto in sé di emozione nella prefazione del libro e eh, fa notare come eh, praticamente fino al 1830 nessuno di noi poteva davvero dire di provare un'emozione perché quello che si provava aveva all'epoca altri nomi, passioni, accidenti dell'anima, sentimenti morali, eccetera, e anche se l'inglese del periodo parlava già di emotions, che deriva dal francese émotion, si trattava di una parola imprecisa che descriveva qualsiasi genere di movimento di un corpo e di un oggetto. E poi comunque, grazie anche a Charles Darwin, siamo arrivati al concetto che abbiamo oggi di emozione. Infatti, nel 1872 Darwin eh, scrisse L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali, un'opera in cui sosteneva che le nostre emozioni non fossero reazioni prefissate ad uno stimolo, ma il frutto di processi evolutivi durati milioni di anni. E eh, ciò che è molto importante, però, appunto, nell'opera di eh, di Smith, al di là anche della eh, storia del concetto di emozione, è come dicevo prima, che. quando parliamo di emozioni, secondo anche l'antropologo americano Clifford Geertz, abbiamo bisogno di quella che appunto Geertz definiva una thick description, una descrizione densa, perché altrimenti senza un contesto, senza eh, contestualizzare quella determinata emozione, noi avremo a disposizione soltanto una descrizione sottile di quello che sta succedendo ci mancherebbe il quadro completo ed è proprio nella completezza del quadro, nella totalità della storia, che si può davvero cogliere cosa significa un'emozione per un determinato individuo e mh, alcune emozioni eh, possono eh, ecco, anche per certi versi attenuarsi quando sappiamo appunto con quale nome chiamarle, come ad esempio, eh, dice la Smith, il sentirsi ampti, la sensazione che è tutto sbagliato, o la matutolipea, la tristezza che si manifesta soltanto al mattino presto. Alcune emozioni si rivelano giocare un ruolo non indifferente nelle nostre vite quando impariamo i loro nomi, è il caso della basoressia, l'improvviso desiderio di baciare qualcuno, o del ghezelligaid, il senso di accoglienza e conforto che deriva dallo stare in casa con gli amici durante una notte fredda e poi a volte scoprire quali emozioni provino gli altri può far sembrare meno strane e isolanti le nostre. E questo è, secondo me, l'aspetto, come dicevo anche prima, più interessante, più utile anche del libro della Smith, che tra l'altro da quando eh, l'ho letto mi ha eh, portato a soffermarmi maggiormente, a riflettere maggiormente quando... Sto provando un'emozione e ho selezionato quattro emozioni per farvi capire come l'autrice tratta e affronta ogni singola emozione e naturalmente ne ho selezionate quattro ma le emozioni contenute in questo libro sono ben 156, tanto è vero che il sottotitolo dell'opera è «156 emozioni che hai provato, che non sai di aver provato, che non proverai mai». Ad esempio ecco una che mi ha eh, particolarmente colpito a proposito di eh, quelle emozioni come dicevo prima che eh, noi eh, non siamo abituati a chiamare con un nome particolare perché la nostra lingua non ha un nome per dare quella determinata emozione o quella determinata sfumatura di quell'emozione ce n'è una in particolare che mi ha colpito perché Afferma la Smith che per i Pintupi, abitanti dei deserti dell'Australia occidentale, esistono 15 diversi tipi di paura. Tra di essi, ngulu è il timore che si prova quando credete che un'altra persona voglia vendicarsi di qualcosa... Kamarraringu è la gelida tensione di quando qualcuno si sta lentamente avvicinando alle vostre spalle Kanarunvtyu è il terrore degli eventuali spiriti maligni che vengono a trovarvi durante la notte, una paura tanto potente da farvi smettere di dormire e, attenzione a questa Ringu e quell'improvviso spasmo d'allarme che vi fa balzare in piedi e guardarvi attorno cercando di capire cosa l'ha provocato. E se ci sono dei pintupi all'ascolto mi scuseranno per l'eventuale pronuncia sbagliata di questi termini. Ma insomma, quello che è interessante è che, eh, ecco, da oggi, quindi dopo aver letto questo libro, quando vi capiterà di saltare sulla sedia per qualche motivo potrete dire che avete provato il Ngini wararingu. e non è cosa da poco perché ecco dare il, un nome a qualcosa ci fa anche sentire meno eh, tesi meno preoccupati per quello che stiamo vivendo per quello che il nostro corpo sta vivendo Ma eh, ecco, un'altra invece emozione interessante, questa ovviamente molto più nota a noi italiani, a noi europei in generale, è il furore. Ora il furore ovviamente è qualcosa di diverso dalla rabbia, dall'indignazione, ehm, perché ecco come dice l'autrice ci può essere una buona ragione dietro la rabbia e ci può essere un moto di onestà nell'indignazione, mentre invece la frenesia del furore è pienamente irrazionale e come al solito poi eh, l'autrice sviluppa l'origine, l'etimologia eh, di questa emozione e arriva però a fare una considerazione particolarmente acuta ed interessante, perché ecco il furore il furore cieco, irrazionale che per certi versi ci fa assomigliare agli agli animali secondo molti È una emozione considerata negativa, un'emozione da spegnere, da cercare in tutti i modi di limitare, tant'è vero che eh, negli Stati Uniti gli psicologi eh, sono arrivati a stabilire una diagnosi di disturbo esplosivo intermittente proprio per coloro che soffrono di accessi di furore incontrollato. Eh, Però come sarebbe una società, si chiede l'autrice, del tutto priva di furore? E afferma... L'idea faceva paura ad Anna Arendt, la saggista celebre per aver coniato l'espressione La banalità del male. Nel suo saggio Sulla violenza, Arendt sosteneva che soltanto dove c'è ragione di sospettare che le condizioni potrebbero cambiare e non cambiano, scatta la rabbia. Soltanto quando il nostro senso della giustizia è offeso, reagiamo con rabbia. Più che la focosa oratoria, a volte provocata dall'indignazione, era l'intensità libidica della Furia, secondo Arendt, la reazione naturale all'ingiustizia. Tentare di curare una persona da questa emozione vorrebbe quasi dire privarla dell'umanità, contrariamente dunque a quanto eh, si può tradizionalmente pensare, cioè al fatto che il furore ci avvicina più agli animali che agli esseri umani. Ai singoli individui, dunque, questa cura toglierebbe la sfida e la ribellione e alla società toglierebbe la possibilità di cambiare. Ora io vi ho citato questo passo per farvi capire come eh, potete trovare anche nelle emozioni che noi siamo abituati a considerare più tradizionali, quindi quelle che crediamo di conoscere bene come appunto il furore, la rabbia, il disgusto, il terrore, l'indignazione eccetera, nel libro della Smith potete trovare delle riflessioni eh, molto profonde, delle riflessioni che eh, magari vi... eh, cambieranno anche il modo in cui fino ad oggi avete tradizionalmente pensato a quella determinata emozione, con riferimenti, come, come detto e come si evince anche in questo caso, tratti da opere letterarie, filosofiche e quant'altro. Quindi è anche un testo eh, dove, c'è, dove si, si palesa anche una notevole erudizione da parte dell'autrice, un'erudizione che però non è sterile, non è pesante ma è funzionale proprio al racconto delle emozioni ecco, questo libro è un racconto delle emozioni e eh, a tal proposito mi viene in mente di citarvi anche un'altra, un'altra interessante eh, riflessione fatta dalla, eh, a propos- eh, scusate, sì, dalla Tiffany Watt Smith a proposito del termine della parola vergogna. Ora, ecco, ovviamente la, l'emozione, la sensazione della vergogna è qualcosa che siamo abituati a considerare abbastanza nota. Quello che ci fa notare eh, la Smith è questo però negli anni 40 la studiosa di antropologia culturale Ruth Benedict stabilì una differenziazione tra culture della vergogna e culture della colpa, che è ancora oggi tenuta in una certa considerazione. Il fenomeno del senso di colpa cattolico è ben conosciuto a noi tutti, ma Benedict sosteneva che tutte le società di fede cristiana fossero culture della colpa e che i loro componenti venissero spinti a sentirsi in colpa, a provare vergogna in maniera personale e privata quando non non avevano rispettato il codice morale. All'opposto, Benedict credeva che le culture della vergogna, di cui considerava il massimo esempio il Giappone, mantenessero intatto il loro status quo attraverso la minaccia della pubblica umiliazione e dell'ostracismo sociale. In una cultura della vergogna, diceva lei, il bene comune veniva considerato più importante di quello individuale e le persone che non riuscivano a comportarsi, secondo un canone prestabilito, portavano disonore non soltanto a loro stesse, ma a tutta la la loro famiglia al completo. Gli antropologi contemporanei dicono, giustamente, che ridurre un'intera cultura ad una singola emozione è troppo semplicistico, eppure i giornalisti e gli altri esperti che cercano di capire quale mentalità possa portare una persona a commettere un delitto d'onore o un suicidio rituale, finiscono spesso e molto in fretta a parlare di cultura della vergogna. Di conseguenza, la vergogna stessa viene fatta sembrare qualcosa di estraneo e bizzarro, come se gli unici a provarla o a provarla con intenzione Siano gli immigrati con scarsa capacità di gestire le proprie passioni tumultuose. Ma questo non riflette davvero quale sia il posto della vergogna nella cultura occidentale. Vergognarsi di qualcosa, come ha detto Salman Rushdie, non è un diritto esclusivo dell'Est. Quindi vedete che nelle considerazioni che la Smith fa su ogni emozione ci sono anche delle riflessioni, potremmo dire, di natura antropologica, di natura sociologica e questo conferisce ulteriore importanza, ulteriore pregnanza a quest'opera. Ad esempio, ecco, proprio rimanendo in tema di vergogna, c'è un'altra emozione che noi siamo abituati a provare ma per la quale in italiano non c'è in realtà un nome preciso che è la cosiddetta vergüenza iena, dove iena significa appunto in spagnolo altrui estranea e vergüenza sta per vergogna appunto umiliazione la vergüenza iena è un'umiliazione vissuta per interposta persona che di solito si prova nei confronti di uno sconosciuto dunque quando eh, noi ci sentiamo in imbarazzo proviamo vergogna perché ...vedendo un perfetto sconosciuto che si mette in ridicolo... ...oppure che compie delle azioni imbarazzanti... Stiamo provando ciò che in Spagna chiamano la vergüenza ajena. Ecco, quindi vedete che anche senza dover necessariamente andare a scomodare culture eh, molto distanti da noi, come quella dei pintupi che ho citato prima, possiamo anche, rimanendo nell'ambito del nostro continente, dell'Europa, scoprire che in paesi comunque eh, relativamente vicini al nostro, come la Spagna, si possono utilizzare parole per indicare delle specifiche emozioni che noi invece non eh, sappiamo come nominare dunque eh, questa è la la chiave secondo me per approcciarsi a questo libro cioè la volontà di espandere la propria sfera emotiva di capire come dare un nome a certe cose che nella nostra lingua un nome non ce l'hanno dunque io credo di di avervi invogliato a leggere questo libro, se non altro lo spero, e spero che mi lasciate anche eh, dei commenti per magari farmi sapere voi come eh, vi rapportate alle emozioni, cosa ne pensate eh, di questo discorso relativo alle emozioni e come eh, venite a patto anche con le vostre emozioni insomma inneschiamo una bella discussione nei commenti ovviamente io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui Eh, vi invito nel caso in cui abbiate apprezzato l'episodio di condividerlo su tutti i vostri social perché naturalmente il mio progetto è un progetto che vive si basa sulle condivisioni quindi se vi piace ciò che faccio nei vaniloqui fatelo conoscere ai vostri amici portateli qui sul canale e sviluppiamo una bella discussione tutti assieme il progetto tra l'altro sta crescendo sempre di più posso anche anticiparvi che ho in mente nel prossimo futuro di inaugurare delle nuove rubriche anche con degli interessanti featuring, delle interessanti collaborazioni per il momento non posso ovviamente dirvi eh, niente di più preciso, però insomma il progetto si espande quindi Sostenetelo ovviamente se lo ritenete opportuno Io in descrizione come al solito vi lascio il link Amazon per acquistare il libro E che dire, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi E noi ci vediamo ovviamente tra due settimane con un nuovo episodio Io vi lascio ricordandovi come al solito la bellissima citazione di Daniel Pennac Secondo cui un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa persino da te stesso. Alla prossima!